0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy estamos con Alicia Urrea, eh, creadora junto a... Álvaro Martín de, de Rodadas.net. Eh, pues la verdad que ahora mismo estábamos hablando de cómo llegué a ellos, pero fue gracias a una de nuestras embajadoras que al final nos mantienen siempre eh, informadas de, lo que, de todo. Y, y bueno, pues en esta sección que, que tenemos del, del podcast eh, llamada Viajar con... Pues una de las cosas que a mí me hacía mucha ilusión saber y conocer eh, era el viaje con bicicleta. Es verdad que es viaje en bicicleta también, pero a mí con me gusta porque es como un accesorio y un miembro de la familia más. Eh, hemos hecho un repaso eh, durante pues, lo que llevamos ya de, de podcast en estas, esta es la tercera temporada. Eh, Hemos hecho un repaso, pues que sí, autocaravana, que sí, caravana, y me parecía que el viaje en, en bicicleta que ya habíamos tocado eh, con el proyecto eh, Hope Trip con Tania, luego tuvimos otro episodio con Toti, que fue súper inspirador por el tema de, pues, pues de un adolescente, ¿no? De tener en primer en primer en primera persona el, el niño ya después adolescente, hablando pues, de su viaje. Eh, en carretera, en bici, ¿no? Eh, y cuando llegamos a Alicia, pues la verdad que es eso. Yo le agradezco ahora desde el principio eh, su participación en el, en el podcast. Creo que... Eh, Álvaro y Alicia son, pues un poco, desde eso, hace ya más de 20 años, pues tienen la página web, eh, crearon un libro que se llama Viajar en Bici, manual de cicloturismo de alforjas, y, y bueno, pues la verdad que... Que a nivel foro, pues desde el 2009 tienen el foro que, que sirve pues una, como una fuente de, de conocimiento ¿no? para todos los eh, cicloturistas eh, poder encontrar allí un lugar ¿no? eh, para, para, para compartir eh, en doble dirección, ¿no? eh, dar información pero luego también recibirla. En 2010 deciden hacer un viaje por el mundo de un año eh, que ahora le preguntaremos, pero entiendo que les cambió eh, mucho la vida. Y, y luego ya vemos que en el 2013 se pues, eh, ponen a viajar ya con su peque. Eh, en 2017 tienen a su segundo hijo, a Eva. Y, y aquí estamos un poco pues, para, para hacerle un interrogatorio, para tener una conversación y que nos inspire eh, pues hacer viajes, a salir un poco de nuestra zona de confort, como hacemos siempre en el programa, eh, intentar eh, abrirnos las perspectivas siempre de, de, de lo que es un viaje, de, de cómo organizarlo, de, de qué es lo que, que eh, queremos ¿no? de cada viaje y, y, y bueno, pues un placer tenerte aquí Alicia. Bienvenida. Muchísimas
1: gracias. Qué presentación tan completa. Gracias, Laura.
0: Bueno, a ver, eh, completa, pero tenemos mucho que hablar. Tenemos mucho, mucho que hablar. Ahí detrás de esos 20 años, pues es muchísima información eh, que, que, bueno, pues eh, la verdad que, aunque es verdad que tenéis el libro, que en realidad el libro es una... una eh, un, una manera de juntar todo, todo lo que habéis escrito no eh, en forma de manual, eh, que habíais escrito en la web y ponerlo todo junto para, pues, para ayudar, pero luego también hablar pues, de cosas que quizás no son de guía, ¿no? eh, cosas que, que son pues, de, pues, de sentimientos, de emociones, de, de, de cambios de vida, de, 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 de todo un poquito y así, pues bueno, yo te voy ahora... A, a tirar por allí, a tirar por allí, por esa parte. Bueno, Así que ya. te voy a preguntar, te voy, te voy, me gustaría empezar un poco eh, a los inicios de la bici, ¿no? Y ya no a los inicios de eh, dónde fuisteis ni nada, sino eh, ¿por qué la bicicleta? ¿Cómo empezaste tú individualmente o tú con Álvaro a tener la bicicleta como un medio de transporte? Eh, ¿Y qué significaba...? Para vosotros, ¿no? ¿Qué significó y, y por qué os tirasteis tan a la piscina al 100%, ¿no? En crear tanto alrededor de, del, del viaje en bicicleta, del cicloturismo y que habéis aportado tanto, ¿no? Pero eso está claro que está sale de una motivación eh, y me gustaría que nos hablases un poco de eso, ¿no? De, de, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la bici y vosotros?
1: Pues mira, eh, todo empezó, yo tenía 15 años y vivía en Estados Unidos y en, una biblioteca, en la biblioteca de mi, de mi instituto en el, que, en el que yo estaba estudiando me encontré con un libro de una señora que había cruzado Estados Unidos en bicicleta y entonces me leí aquel libro y fue como un flashazo. yo dije, Dios, yo quiero hacer esto, ¿vale? Y te, estamos hablando de un libro, pues imagínate, eh, un viaje en los 90, ¿no?
0: Eh,
1: y... Y esa idea se queda ahí como en mi cerebro. Eh, también tengo hermanos que son bastante más mayores que yo y que empezaron a viajar en bici, con lo cual yo también veía esa posibilidad bastante cerca. Y cuando conocí a Álvaro, pues fue la combinación perfecta, porque a mí la bici eh, en realidad para mí era un medio de transporte, pero para Álvaro era su pasión. O sea, él vive y vivía. Eh, entonces para montar en bicicleta es lo que más le gusta en el mundo, entonces era él que lo que le más le gusta en el mundo es montar en bicicleta, a mí que lo que más me gusta es viajar, lo juntamos ¿no? y teníamos como la combinación perfecta. Entonces, eh, bueno eh, no, él y yo nos conocimos en un viaje en Alemania hace muchos años, eh, y cuando empezamos a viajar juntos, o sea, ya pasados, pues imagínate, época universitaria y así, empezamos a viajar, no teníamos ni un chavo, eh, y, y, y claro, eh, se daban las condiciones. O sea, para viajar en bici no necesitas dinero, solo necesitas la bici, eh, y teníamos como eh, la pasión y, el, y, el, y, el, y la idea, ¿no? entonces empezamos a hacer viajes y, y nos encantó nos, nos enganchó porque eh, lo, que tiene, lo que tiene viajar en bici el deporte en general ¿no? eh, y el deporte al aire libre en particular y cuando es tan continuo es que te mete mucho en el presente ¿no? entonces es una sensación de inmersión, de, de estar y de, y de estar viviendo lo que está pasando muy intenso entonces cuando eso lo mezclas con estar en un país nuevo, eh, la aventura, ¿no? De buscarte dónde vas a dormir, tal, pues es, es más un enganche brutal. Eh, y ya nunca, ya, nunca, ya nunca viajamos de otra manera. Eh, durante muchos años no pasamos ni... O sea, si teníamos una semana nos íbamos con la bici. Eh, y así, así fue la cosa, ¿no? Eh, cuando acabamos la universidad nos hicimos un, un viaje un poco más largo, nos fuimos a Estambul en avión y la idea era volver a Madrid, que es donde vivimos en bicicleta, que son unos un poco más de 5.000 kilómetros. Eh, y en ese momento fue cuando empezamos a escribir sobre el tema. Eh, la idea empezó como, bueno, vamos a, a contarle a nuestras familias que seguimos vivos, ¿vale? Porque, claro, estamos pensando en una época premóviles, no, no, o sea, te, había móviles pero solo servían para hablar por teléfono. Entonces la idea era pues eso, eh, contarle a toda la familia que estábamos bien. ¿Qué pasó? Pues que durante ese viaje, aparte de disfrutar un montón, de estar en países más complicados que los que habíamos viajado hasta ese momento y, y así pues eh, empezamos a conocer a otros viajeros que nos empezaron a abrir miras y también nos enseñaron un montón de cosas que en España en ese momento no existían. Es que en, en el, a principios de los 2000 eh, ni siquiera Decathlon era tan popular, por ejemplo, ¿no? entonces ni tenía tan buen material. Eh, entonces, claro, no, no sabíamos que podía, cómo podíamos eh, hacerlo y a, empezamos a aprender y a partir de ahí... No sé si me estoy enrollando mucho, ¿eh? tú me cortas. Bueno, la cosa es que empezamos, a, empezamos como a, a aprender tanto que teníamos que contarlo. Yo soy periodista de formación, aunque ahora ya no me dedico a, a escribir y era como un, un pool muy importante. O sea, yo sentía la necesidad de contar todo esto que estaba aprendiendo. Entonces, a partir de ahí nació la web... Eh, la gente tenía muchas preguntas, nos llenaban de comentarios las entradas que hacíamos en el blog, con lo cual decidimos abrir un foro, el foro tomó vida propia y la cosa se fue como enredando a partir de ahí. Nosotros por nuestra parte seguimos con nuestros viajes, eh, bueno después del viaje de 2005 pues ya llegamos planificando el siguiente, eh, lo que pasa es que se nos lió un poco la cosa y tardamos un poquito más eh, en irnos de lo que queríamos al principio, pero en 2010 nos fuimos ahí, nos fuimos de nuevo, estuvimos año y medio haciendo, eh, bueno, un, nosotros siempre decimos que fue una vuelta por el mundo, porque en realidad no fue una vuelta al mundo, eh, pero sí estuvimos pues, eh, diez, casi 18 meses viajando, en bicicleta por América del Norte, América del Sur, eh, por el sureste asiático hasta, hasta Tíbet y luego en Europa, con lo cual pues bueno fue una, una cata así como muy selecta de lugares y nada luego ya volvimos y pues un poco eh, nos metimos en otro viaje que fue el de la maternidad <risa>
0: más intenso incluso. ¿eh? Mucho más, sí. <ríe> y cuando viajas por, por todos estos países, ¿no? Eh, eh, América y, y, bueno, y Asia que has comentado y tal, eh, ¿qué crees que te dio la bicicleta? La o sea, ese viaje, si lo hubieras hecho de otra manera, si te hubieras movido de otra manera, eh, hubiera sido diferente. En los lugares al final... Eh, no se mueven, los lugares están allí, pero el cómo llegas a ese lugar, ¿no? Eh, te hace que a nivel quizás social o a nivel mm, perspectiva eh, se vean de diferente manera. Cuéntanos qué es lo que te da la bicicleta, qué es lo que os dio la bicicleta en ese quizás viaje en el sentido de por, por lejanía, ¿no? Porque quizás fue el, 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 el primer más lejano que hiciste y, y encima de más... De más meses, ¿no? Que al final eso es como, como irte eh, a una meditación de 18 meses, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, una meditación y una fiesta también, ¿no? Porque es uh -huh. muy, muy divertido. intenso. Eh, <risa> eh, bueno, eh, yo creo que una de las cosas que tiene la bici que no tienen otros medios de transporte es que no te puedes saltar lo feo. ¿Sabes? Eh, por ejemplo, si tú estás saliendo de una gran ciudad eh, en coche, eh, haces así, ¿no? Eh, pisas el acelerador y en 20 minutos ya estás en el campo. Y cuando estás en bici no puedes hacer eso. O sea, es que tienes que, que pasar las partes feas. Y eso te abre mucho la mente a, a la realidad de las personas. Eh, no le pasa a todo el mundo también te lo digo, o sea, creo que hay gente que puede hacer viajes como el que hemos hecho nosotros y que no le afecte de la misma manera pero a mí sí que me pasó esto eh, yo sí que volví muy, muy abierta a la realidad de las personas y a, a las historias de las o sea, a la impresión de que, de que cada persona está rodeada de una historia que, que explica todo lo que, lo que le está pasando en ese momento. ¿no? Eh, que es, para mí es muy reconfortante. <risa> quiere decir, es muy reconfortante pensar que, que no somos, eh, que no somos eh, solo, yo que sé, que no somos los buenos o los malos o tal, sino que somos nuestras historias. Y, y eso a mí, por ejemplo, me lo da el, el, el tener que hablar con personas que, que a priori no, no tendría por qué tratar. ¿no? Eh, y luego la aventura, eh, que no sé si, daría, si la tendría en otro medio de transporte, pero desde luego la bici es como la aventura constante. Es la aventura constante y es, es levantarte cada mañana eh, sabiendo. Que, que no sabes qué va a pasar en el día y que está bien, ¿sabes? Eh, y, y, y eso es, es muy liberador, es como una sensación de libertad muy brutal. Es verdad que ya te, ya te lo he dicho antes, yo no viajo de otras maneras, a lo mejor hay gente que tiene esta misma sensación de libertad cuando va en autocaravana o en coche o, o, o en otras medios de transporte, pero claro, es que a la, a la bici le sumas las endorfinas, ¿no? El chute de endorfinas de, de, del, del ejercicio físico y del aire libre. Entonces tienes ahí un cóctel muy, muy importante y estás, estás muy abierto a lo que va a pasar, muy abierto a lo que va a pasar. Uh -huh. y, muy en, y muy en paz. <ríe> muy en paz. Que no sé, no sé si, si lo conseguiría de otra manera, la verdad.
0: Sí, hombre, ya te, tú tienes ahí el, los pedales, ¿no? Que son los que determinan, ¿no? E incluso yendo más allá, encima son unos pedales que son mecánicos que pueden fallar en cualquier momento, con lo cual la incertidumbre también está ahí, eh, de normal, por muy mochilero que seas... Eh, al final vas yendo de transporte en transporte, te vas moviendo, el viaje es más rápido, eh, aquí eres tú, ¿no?, quien, quien te lleva a los sitios y, y hay un montón de, de cosas que se pueden poner en tu camino, ¿no?, entonces ahí con el tema este de lo de la aventura me parece que es, y luego lo que has hablado de lo del aire libre y, y, y el deporte, ¿no?, que... Que en ese sentido, pues ahí sí que conecto con, con el proyecto, ¿no? Que para nosotros es clave. Y, y una de las de las eh, como de lo de la filosofía, ¿no? Es que repetimos. Mmm, casi cada episodio y en, y en todos los medios que podamos, es lo de que da igual si lejos o cerca, que todo está bien, ¿no? Pero que el tema de la vivir la vida con la aventura, ¿no? Y encima meter el deporte y el aire libre en la ecuación para nosotros es súper clave. Y a mí, por eso el tema de lo de la bicicleta me, me realmente me llama muchísimo no la, la atención. Ahora sí, claro, tú estás con tus al, con tus eh, alforjas, ¿no? Y encima duermes por la noche, allá donde mmm, toque, ¿no? Eh, claro, en una en, una, en, la, en esta eh, entrevista que, que hicimos con Tania y con Toti eh, Hop, ellos hablaban incluso de una noche que les tocó dormir en un campo de tarántulas pero porque ni siquiera se habían dado cuenta ahí en, 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 sudeste, eh, perdona, en, en Sudamérica pero porque realmente como habían llegado por la noche, habían plantado la tienda por la noche y de repente se dieron cuenta de dónde estaban, ¿no? Ostras, a mí eso se me hace el, el cerebro ¡boom! Y esa es la incertidumbre total, la aventura al 100% así que vamos, mmm, yo la verdad que dudo eh, que eso te lo de otra, 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 otro medio, ¿no? Eh, sí. Es guay.
1: A mí también me pasó, de hecho. Una historia ¿Ah, muy sí? Parecida, sí? ¿Y dónde fue? En América del Sur también. Ah, mira, pues
0: fíjate. <ríe>
1: Ostras. Sí, sí. Nosotros pues, pusimos la. No, de hecho, no llegamos ni a poner la tienda. Eh, acampamos, hicimos vivac. Eh, y por la mañana, cuando nos levantamos. Y llegamos a la carretera, empezaron a cruzar cientos de tarántulas la carretera por delante nuestra. Y fue muy, un momento muy enervante de, de, de nuestro viaje. Porque ya fue a toro pasado. A toro pasado, sí, sí, claro.
0: ¡Ay, madre! Sí, sí, claro, claro, pues esa es la aventura. Y al día siguiente, cuando te vas a buscar un sitio para dormir...
1: Sí, ya lo, ya lo buscamos mejor, sí. Ya <risas> te lo piensas. En la tienda también.
0: He sobrevivido una vez, ya no me meto en la siguiente. Ya,
1: ya no lo voy a intentar otra vez, sí, por si acaso.
0: Y, y vosotros que que eso que llevabais muchísimo tiempo en viaje, eh, so, ya lo has repetido varias veces, que solo viajabais de esa manera, eh, y llega un momento que, que entráis en el mundo de la maternidad, ¿no? Como, como hemos dicho antes, que es el, el gran viaje de, de las madres y probablemente de los padres. Pero para mí es eso, ¿no? O sea, mmm, en el momento en el que tenéis a Lucas, ¿fue un momento en el que estabais en el punto álgido, quizás del viaje en bici, o ya empezasteis un poco a... Pues quizás a, a, a no tenerlo quizá como, como prioridad número uno. Eh, me refiero a. Eh, yo siempre hago la pregunta un poco de cuando las mamás viajeras, ¿no? Las mujeres viajeras, de repente, eh, hay un momento allí de, de, duda, de duda existencial y decir, ostras, ¿quiero o no quiero? Eh, Mi vida va a ser diferente, sí. Eh, cómo me voy a adaptar a ella voy a poder seguir viajando un poco así aquí encima como la manera de la que, que tenéis de, de viajar no era me subo a un coche o me voy en avión y estoy en un hotel es incluso claro al ser más aventurero ¿no? Es, esa es la idea al ser más aventurero y más incierto eh, ¿Qué me cuentas de cómo fue vuestro momento
1: bueno, yo creo que hay, hay una cuestión clave, que es que eh, cuando se terminó nuestro viaje de 2010, eh, nosotros ya sentíamos que el viaje había terminado. O sea, eh, muchas veces terminas un viaje diciendo no, seguiría, eh, estoy tan bien, y sabes, como con la... Tu, tu viaje termina pero tu cuerpo y tu mente siguen de viaje, ¿vale? Nosotros nos pasó al revés, o sea, nosotros ya sentíamos que este viaje ya había dado todo lo que nos podía dar y queríamos que se acabara, ¿no? Y ya estábamos como en lo siguiente. Y entonces terminó, terminó de una manera en la que nosotros pasamos muy naturalmente a lo siguiente, um... Y en ese momento, no, lo siguiente no era tener hijos, ¿vale? eran otras historias, pero, pero, sí que, pero sí que los niños formaban parte del de, de plan, ¿no? Eh, o sea, queríamos tener nenes. Eh, y también teníamos el ejemplo en ese momento, que yo creo que es, es clave, ¿no? Teníamos un referente o varios referentes de gente que seguía viajando con los niños en la bici, muy pequeños incluso, bebés, ¿no? Y entonces, como ya sabíamos que era posible, no nos asustaba, o sea, simplemente pensábamos que, bueno, que sería algo que integraríamos, que de hecho lo hicimos. O sea, eh, nuestro viaje terminó en 2011, 2011 sí, y en 2013 nació Lucas y en 2014 empezamos a... o sea, en el mismo 2013 nos fuimos con él a Patagonia, tenía tres meses pero no fue en bici, ¿no? porque, porque era demasiada tela en ese momento. Pero en 2013 hicimos nuestro primer viaje con él a, a Patagonia y en 2014 empezamos a viajar con él en bici. O sea, ya hicimos un viaje a Portugal, en el 15 a Francia, eh, no, en el 14 a Francia, no me acuerdo exactamente el orden, pero ya el siguiente viaje que hicimos fue eh, a Estados Unidos y estuvimos tres meses. ¿no? O sea ya teníamos la, la voluntad y, y ya teníamos el referente. También teníamos claro en ese momento que nuestra vida ya no era el viaje, eh, que esa época ya para nosotros o sea, sentíamos que ya había terminado. ¿no? No, que, no que si fuéramos a dejar de viajar, que de hecho seguimos haciéndolo, sino que ya no íbamos a eh, enfocarnos al viaje como como punto central de nuestra vida, no sé si me explico. ¿no? Eh, entonces, a lo, a lo que aspirábamos era a una vida en tierra, ¿no? eh, rica, variada, llena, tarara, con eh, breaks, con tiempos de viaje largos. O sea, yo lo que, para mí, mi vida ideal es eh, nueve meses trabajando, o diez meses trabajando y dos meses viajando. No, no quiero, o sea, yo no siento personalmente la necesidad de irme otra vez dos años de viaje y además siento que tampoco es lo mejor en mi caso para mis hijos, ¿no? O sea, creo que ellos también necesitan este arraigo porque además me gusta que tengan arraigo con su familia, me gusta que tengan amigos y amistades profundas, o sea, es algo que, que quiero para ellos y a la vez quiero que tengan la experiencia liberadora y, y abre mentes ¿no? de, de ir a lugares que, que les enseñen cosas. ¿no? Entonces para mí el equilibrio va por ahí, eh, con lo cual la transición fue fácil porque yo ya sabía que iba a poder hacerlo, y no tenía es, además que no tenía ninguna duda de que iba a poder hacerlo y, y de hecho lo hemos hecho. Es verdad que se nos ha cruzado la pandemia, <risa> eh, que nos ha frenado bastante el ritmo y, y nos ha cambiado un poco el paso pero bueno, este año ya hemos empezado otra vez con los viajes en bici, este año ya por ejemplo Lucas ha ido él solo en su propia bici por primera vez, ¿no? o sea que, que ahí vamos, ahí vamos
0: Pues yo te agradezco mucho que me des esa perspectiva así de vuestras prioridades eh, a nivel familiar ¿no? a nivel eh, madre en este caso, porque es verdad que nosotros hemos entrevistado muchísimas familias nómadas, muchísimas familias a tiempo completo. Estamos en una comunidad de, de mucha familia viajera eh, que realmente anhela el, el, el poder viajar más, ¿no? Y nosotros, desde aquí, de yo en, en, en el podcast siempre, para mí mi, mi, mi objetivo siempre ha sido inspirar a... Y acercar, ¿no? Es, esos referentes que has hablado antes de, de que te hicieron a ti desbloquear, ni siquiera algo que estaba bloqueado, el decir, ostras, si esto se puede, ya está, pero el conocer esas familias a ti te dio el relax, ¿no? De decir, no, es que esto no, no, no es incompatible. Entonces, para mí eso es una clave, una parte muy importante del podcast, ¿no? El realmente acercar a la gente a nuevas realidades, a realidades que no están al 100% eh, eh, como eh, enlazadas con sus vidas, pero que les hace quizás inspirar. Y abrir un poco, ¿no? Eh, y quizás para, para, para moldear su futuro, ¿no? Pero nunca en ningún caso, y yo lo he repetido muchísimas veces, en, en, en eh, hacia, esta es la manera de vivir, o esto es una, hay que copiar, o hay que envidia me da, ¿no? Para mí nunca ha sido ese objetivo, y me gusta mucho que digas esto, porque, um, quizás un poco para desvirtuar, entre comillas, o quizás... Eh, Escuchar a alguien público decir, pues no, eh, 12 meses al año no es para mí. Eh, que al final, también te digo, que se representa mucho en, eh, con mis gustos también, ¿no? Pero que eso no quiere decir que los míos, los tuyos, sean los de todo el mundo. Pero quizás mm -hmm. esta es la primera vez que en el podcast, pues, hablamos de explícitamente de, 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 de elegir, ¿no? Y, y quizás, pues pues eh, después de haber viajado tanto, ¿no? Sobre todo el decir, no, es que esto no para mí, no, 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 sin más. Y eso te lo agradezco un montón. Y ahora, yo ahora sí que voy a, este, a esta parte que me has hablado un poquito y ahora voy a preguntarte profundamente. Dices que ahora Lucas, pues ya se ha iniciado, ¿no? En, en el viaje. Mm. Entonces me gustaría que mmm, nos dijeses un poco, nos explicases que desde prácticamente eh, desde ese viaje a la Patagonia que no fue en bici, pero bueno, desde ese viaje que como que se iniciasteis con tres meses eh, Lucas al viaje, a la aventura el mm. cómo ha ido variando el viaje a medida que Lucas se, se ha ido eh, yendo, eh, haciendo mayor porque Eva como va con un, unos añitos de retraso pues como que, pues bueno pero él que es el que os estrenó como padre madre eh, pues un poco cómo ha ido variando ese, esa, ese plan de viaje y cómo, se, cómo os lo planteáis del futuro, ¿no? Ahora que ya él puede ser capaz de, de montarse en una bici, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo expliques un poquito.
1: Pues, um, a ver, eh, el, el viajar con niños... Eh, hace, es como la vida en general con nenes eh, tienes que adaptarte a su ritmo o sea, eh, intentando encajar lo que tú quieres hacer eh, con lo que ellos necesitan ¿no? eh, pero el, el viaje en bici curiosamente casa muy bien con el ritmo de los niños eh, nosotros eh, empezamos eh, bueno, compramos eh, un carrito que va detrás de la bici, ¿no? Que es un, un carrito cubierto en el que él va súper protegido. Y entonces el plan es eh, para que te hagas una idea con un niño pequeñito de un año, ¿vale? Eh, pues eh, empiezas con, él, o sea, te levantas en la tienda de campaña, que para los niños estar en la tienda de campaña es lo más. <risa> eh, y y entonces, eh, cuando empiezas a, pues estás un rato jugando, tarará, quitas la tienda de campaña y ellos ya están listos para dormir su siesta. Entonces, su siesta de la mañana es tu rato de pedaleo. Con el triquitri del carrito, pues aguantan mucho más dormidos, con lo cual ellos se levantan, eh, tú haces tu pausa para descansar y es el rato en el que ellos juegan. Y, y lo mismo otra vez, ¿no? Cuando ya están listos después, porque estás al aire libre, con lo cual se cansan mucho más, entonces después de comer ya están listos otra vez para dormir, con lo cual tú les metes en la bici, eh, se vuelven a dormir y entonces tú aprovechas para avanzar. Y ese es un poco el, el rollo. ¿Qué pasa? Pues que tienes, primero, es mucho más cansado porque tú nunca descansas o uno de los dos nunca descansa cuando tienes solo un niño. Eh, y, y luego que tienes que aprovechar sus huecos y amoldarte a sus ritmos, con lo cual tienes mucho menos tiempo. Eh, y luego tienes que parar antes, ¿no? Porque nosotros cuando no viajábamos con niños... Eh, Siempre intentábamos acampar donde nos pillara la noche, ¿no? Eh, también teníamos menos dinero, eh, bueno, y aparte es que nos gusta hacer acampada libre. Con niños eso está más limitado, porque claro, tienes que esperar a que anochezca para acampar si vas a hacer acampada libre, y claro, no puedes estar con un nene rodando por la calle hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, pues ya empiezas como a, a hacer planes un poco más. Eh, domesticados ¿no? eh, más pues eh, buscas casas en las que puedas quedarte, te quedas con familias o en los jardines de las familias o, o acampas en campings ¿no? o te quedas en sitios así como más eh, tal, entonces bueno baja el ritmo pero eh, pero yo creo que una cosa compensa con la otra, o sea, eh, sigues estando al aire libre, sigues eh, haciendo lo que te apetece y eh, estás con tu niño que además está súper feliz porque está todo el rato al aire libre con sus papás eh, y que entra en sincronía con, con, eh, con los ritmos del, del sol, ¿sabes? Eh, le da sueño cuando se hace oscuro, se despierta cuando hay luz entonces es como que todo en, entra en, eh, en resonancia y, y funciona muy bien ¿no? es lo mismo que tenías antes pero más limitado pero como tu energía está más limitada porque estás más cansada pues todo encaja bastante bien ¿no? eh, aparte de viajar con niños eh, te abre puertas que antes no te abría. Quiere decir, de pronto le caes fenomenal a todo el mundo. <risa> todo el mundo te ayuda mucho más, ¿no? Eh, todo el mundo te dice, ay, qué gracia, Bueno, yo qué sé, ¿sabes? Como que hay como más... Es como que confían más en
0: ti, ¿no? Confían más Con en ti. Es como una familia, eh, hay que ayudar, solo, solo, solo es bueno, ¿no? Es, es...
1: Sí, sí, solo es bueno. Eso es, exacto. O sea... Mmm... Bueno, hay quien te mira un poco como si estuvieras loca, pero tampoco tanto, o sea, menos de lo que yo pensaba, ¿no? Que, que, o sea, es más como, mira qué mira que gente más maja que le quieren enseñar mi país a su hijo tan chiquitín, ¿no? Entonces, casi todos los comentarios que hemos tenido siempre han sido, han sido muy positivos. Eh, y a partir de ahí, pues... Bueno, cuando va creciendo, pues los tiempos se van alargando, ¿no? Eh, por ejemplo, el viaje que hicimos en Estados Unidos, que Lucas tenía ya casi tres años, eh, pues él jugaba mucho, mucho en el carro, o sea, así que teníamos, fíjate, si sí, en, en el primer viaje que hicimos, el de Portugal, hacíamos como 35 kilómetros, como mucho 40, en un día, ¿vale? Un, con un niño de un año. En el de Estados Unidos, un día que tuvimos la necesidad, llegamos a hacer más de 100. O sea, no era lo habitual, ¿vale? Lo habitual era 60 o así, pero eh, podíamos llegar a más de 100. Y ese es porque los tiempos se alargan, él aguanta más, se crea su universo dentro, de, dentro del carrito, ¿no? Con sus juguetes, con sus libros de pintar y tal. Y entonces, te aguantaba ratos más largos. Y la tienda de campaña es casa, ¿no? O sea, eh, para él ahora salir, no quiere salir con la bici, o no es muy fácil sacarle con la bici si no hay tienda de campaña de por medio. O sea, él necesita, eh, o sea, él no quiere ir en bici, pero sí quiere viajar en bici, ¿sabes? Y para él eso es casa. Y siempre está dispuesto a ello. O sea, si puede, eh, y esto nos, bueno, pues nos, nos lleva, ¿no? a, a hacer más viajes y a, y a montar más experiencias.
0: Ahí yo conecto un poco con el tema de lo del camping, ¿no? Que has dicho que es que el camping antes lo has nombrado, que el camping es eh, a qué niño no le gusta el camping, ¿no? Pero mmm, yo de verdad, a los que estáis, a los que estáis escuchando ahora mismo que tenéis hijos y si no habéis hecho un viaje en camping, me da igual que sea ahí al primer lugar que tengáis más cerca de casa, da igual el fin de semana eh, probarlo, probarlo, porque es la aventura más como. Eh, lo de dormir que, lo de, dormir en, en un lugar que no es cuatro paredes, eso es eh, la bomba. Así que mmm, ya independientemente de eh, el ánimo que estamos dando y que mmm, va a dar también eh, Alicia en todo el episodio, ¿no? De viajar en bicicleta, pero ese simple hecho de comprar de lo, comp lo has nombrado antes. Pues de la más barata de todas, no hace falta gastarse dinero. Y clavar la tienda, hombre, y allí esa noche el niño no se, va, no se va a olvidar, ni con un año, ni con 18, como quien dice.
1: Total, total, sí, 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 es, es que es así, es verdad, de hecho mis hijos me lo piden, o sea, me, y, y fíjate en el confinamiento, me decían, por favor mamá, pon la tienda aunque sea en el patio, y, y dormíamos, algunas noches dormíamos en el patio con, eh, con la tienda de campaña. Porque necesitan, lo necesitan, ¿no? Les encanta.
0: Sí, y ya ni qué decir eh, todo lo que va conectado con eso, ¿no? Que el trabajo en equipo, eh, desarrollo de nuevas habilidades que en, en un entorno mmm, como una casa ya no se tienen, eh, el tener que hacerlo todo manualmente, es que es, bueno, en fin, eh, beneficios a tope. Si ya le juntas la bicicleta, ya ni te digo. Te sigo preguntando. Eh, me has comentado el carrito, pero yo sé que antes del de, de momento en el que está ahora, en el que ya él ya rueda solo, entre medias, ¿habéis utilizado algo? Algún sí,
1: sí entre medias, eh, bueno, hemos, eh, tenemos un tándem, eh, pero eh, antes del tándem, eh, porque el tándem es para a partir de una altura, ¿vale? Eh, antes del tándem hay un accesorio que se llama Follow Me. Que es un, un, digamos una, un mecanismo que permite enganchar una bici de adulto con una bici de niño. Eh, creo que el tope son 20 pulgadas de rueda, eh, con lo cual más o menos está 7-8 años, depende de la altura del niño. ¿no? Eh, y entonces es, es, tiene que ser este accesorio en concreto o uno similar, eh, porque te permite llevar alforjas, ¿no? con lo cual sigues pudiendo viajar y a la vez llevar al, al niño. Entonces, cuando, cuando Lucas eh, ya era demasiado grande para pasar demasiado tiempo en el carrito, pues lo que pasamos, ya es verdad que teníamos a Eva, eh, entonces lo que hacíamos era, nuestro carrito es de dos niños, llevábamos a Eva en el carrito y yo llevaba a Lucas eh, con el follow me, o sea, como si fuera un tándem, le llevaba eh, atrás, ¿no? Eh, Todavía era un poco pequeño porque tenía, Lucas es muy alto, entonces, eh, eh, bueno, tiene que llevar una bici muy grande y tal, pero se cansa mucho, pues cuando se cansaba podía pasar un rato al carro y dormir y el resto del tiempo lo hacía conmigo en el, en el foro. Eh, bueno, en este punto, o sea, quiero decir... Nosotros ya teníamos otra hija, con lo cual vuelves otra vez a la casilla cero. <risa> vuelves porque siempre vas a ir al ritmo del, del, del más débil del grupo, ¿no? O del más eh, que tiene más necesidades más altas. Entonces volvíamos otra vez pues, a los periodos cortos, pero es verdad que Eva también es, una, es más dormilona. Entonces, bueno, pues nos facilitaba un poco más el, el poder hacer etapas un poquito más largas. Eh, y, y bueno, y ahí, y ahí estamos, eh, un poco haciendo que Lucas cogiera el gusto a, a lo que es montar en bicicleta sin la necesidad de, de ser suficientemente fuerte como para hacer una etapa ni de 10 kilómetros. Es que es, cuando son tan chiquitillos, no imagínate un niño de 5 años, eh, 10, 20 kilómetros es muchísimo, no pueden, no pueden aguantarlo. Y a veces tú necesitas eh, el empujón porque. Eh, no siempre tienes campings separados a la distancia adecuada o puede ser que tengas que salir de una situación porque hace mucho calor, porque está lloviendo porque estás en una ciudad o lo que sea ¿no? o sea que sí que necesitas poder llevarles y que no vayan independientes solitos ¿no? eh, entonces bueno, el, el follow me es, es una herramienta
0: perfecta eh. sí, sí. para ese momento Sí, sí, yo estaba pensando este fin de semana pasado, hemos hecho 10 kilómetros, lo máximo que hemos hecho hasta ahora, no estamos, entrena o sea, no estamos entrenados, los niños no están est entrenados eh, frecuencia diaria, ni lo utilizamos como medio de transporte, mm. y era garabilla, o sea, no era, no era asfalto, y ostras, para llegar, llegaron bien, pero sí, o sea, que al final es, es, un, es un entrenamiento para el niño fuerte, eh, no, no se puede comparar no pero claro tener allí una un, una posibilidad no de estar allí y ya luego cuando ya se vaya haciendo mañana entiendo que como que al final no hace falta forzar no eh, qué necesidad de de, de de empujar al niño a, a algo que igual llega un momento que igual lo pasa mal no eh, teniendo la oportunidad, me refiero, de, 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 de tener ahí entre medias, pues bueno, pues una, un, un aparato como el que tú dices, ¿no? Eh, y ya de allí, ahora yo entiendo que estáis, que vaya eh, en el tema Follow Me, ¿no?
1: Sí, ahora estamos en Follow Me, eh, como ya no queremos llevar el carrito, porque, eh, bueno muy pesado y ella ya lo utiliza muy eh, menos veces eh, ahora lo que hacemos es que llevamos a Eva en el follow me y tenemos además una sillita tipo holandés que es como más uh -huh. solo es el asiento con una espalda muy pequeñita donde puede ir si se cansa de la bici y ahora Lucas está empezando a ir en una bici el solo eh, es verdad que ahora estamos en una etapa un poco complicada en cuanto a que Lucas todavía no es suficientemente fuerte aunque él es un chaval físicamente bastante potente no pero eh, por ejemplo este verano hemos estado en Holanda eh, y ha hecho días de 60 kilómetros vale eh, pero sí, joder, estamos muy alucinados eh, pero claro, pasándolo mal, ¿vale? porque es verdad que hay días que tienes que pegar ese chuchón y, y bueno que también para él es súper motivador, ¿no? llegar y decir, es que he hecho 50 kilómetros o 60 kilómetros, es muy motivador pero a la vez el pobre luego había que recogerle con escobillas ¿sabes? Porque, porque... Lucas,
0: enhorabuena, hijo <ríe> muy bien
1: claro, sí, sí, o sea yo estoy eh, muy impresionada con, con lo que ha hecho, ¿no? Incluso, o sea, sin, sin paliativos, ¿no? O sea, muy impresionada. Es verdad que también sé que, bueno, que no es algo que, que yo pueda pedirle, ¿no? O sea, surgió, se hizo, y, pero, pero es, me parece eh, que no podemos planear un viaje basándonos en eso, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea... Eh, Holanda es un país que se presta porque es muy llanito porque tiene muchos carriles bici entonces bueno veremos a ver cuáles son nuestros próximos destinos y cómo lo hacemos eh, la, tenemos el tándem ¿no? que es, ahora ya es cuando es el momento en el que podemos utilizar el tandem, porque precisamente él ahora todavía no puede eh, ir solo demasiado tiempo eh, o sea no puedo exigirle que haga eso otra vez pero sí que puede colaborar, entonces puede ser un buen momento si queremos hacer un destino más complicado pues de tirar de tándem. Uh -huh.
0: eh, tema transporte, o sea, mover las bicicletas de un lado a otro, porque eh, los tándems son gigantes, eh, sí. pero igualmente la bicicleta Viajáis con las vuestras, voláis en avión, la empaquetáis y la mandáis al sitio donde vais, ¿no? Eso es lo que eh, siempre habéis hecho.
1: Eso, normalmente las llevamos en el avión. Eh, sí. Eh, este último viaje de Holanda, ¿no? Porque viajamos con una familia amiga nuestra que vive allí y nos consiguieron bicicletas allí. Entonces, fue, un, fue maravilloso, la verdad. Eh, pero sí, normalmente lo que hacemos es que eh, volamos las bicicletas en el avión, las desmontamos, las metemos en cajas y, y vamos hasta el punto de destino y a partir de ahí empezamos a pedalear. Eh, con niños hemos intentado, bueno, hemos hecho sobre todo destinos cercanos hasta ahora, menos el viaje de Estados Unidos, que sí que hicimos esto que te cuento, ¿no? Eh, pero hemos ido en coche y en tren. Eh, es lo más engorroso o sea, sin duda lo más engorroso de viajar en bici es meter la bici en otro medio de transporte, porque siempre hay siempre hay algún problema <risa> eh, entonces bueno, intentamos evitarlo en la medida de lo, de lo posible
0: incluso estoy pensando ahora que si eh, haces una recta que no sea una ruta que no sea circular el concepto de, ostras eh, voy con mi coche, ¿no? que es súper fácil pero claro también entonces tienes que ir y volver o tienes que tener a alguien que te conduzca el coche hasta el final. Me refiero que, que sí, el tema es ese, ¿no? Porque... Eh... Hasta ahora habíais hecho los viajes en los que salías por la puerta de tu casa prácticamente o llegabas uh -huh. allí y, y luego te verías capaz de volver de una manera o de otra y este, esta situación es diferente, ¿no? Eh, en la que, pues bueno, ya tienes que andar pensando un poco más en la logística no y en lo que ello conlleva y bueno, pues en este caso uh -huh. lo del tándem, pues al final el tándem es... es, es... Es importante, ¿no? Eh, de, de es complicado
1: porque además si sí, no cabe en un coche normal, o sea, hay que, hay que buscar estrategias. Eh, hasta ahora lo que, bueno, el tándem no lo hemos llevado de viaje todavía, lo hemos eh, sacado solo por rutas cerca de casa, eh, pero lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, hicimos un viaje por Francia partiendo de Nantes y llegamos hasta eh, Mont Saint-Michel. Eh, y ahí lo que hicimos por ejemplo fue eh, hicimos eh, la ruta en, en bicicleta que son algo así hicimos unos 350 kilómetros o así y entonces lo que pasó fue que cuando llegamos al final acampamos allí Álvaro cogió eh, un autobús de vuelta a Nantes y nos fue a buscar en el coche por ejemplo no o sea ese, ese tipo de truquillos se los puedes hacer cuando, es una, cuando no has hecho demasiada distancia desde el punto de inicio al punto de salida porque es verdad que son 350 pero eh, en bici siempre son o sea quiero decir que en, en coche son vas más, más recto son bastantes menos no entonces es factible pero si sí, no es hay que pensarlo más pero general con niños hay que pensarlo más o sea tienes que no puedes no que no puedas improvisar tanto, sino que tienes que tener cubiertas más eventualidades. Eh, no solo de tipo logístico, ¿no? eh, sino pues, yo qué sé, pues no puedes pasar frío. Con niños no puedes pasar frío. O sea, tú podrías pasar frío, pero a tus hijos no les puedes exigir eso porque ellos no, no han elegido estar ahí, ¿no? Entonces tienes que llevar siempre ropa adecuada, ¿no? Eh, Igual, ¿no? O sea, no, no puedes, o, 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 o para que el viaje sea disfrutón para ellos, ¿no? Que es el objetivo para que quieran seguir haciéndolo, eh, no deberías, no, tienes que planificar bien las comidas para no quedarte nunca sin comida, por ejemplo, ¿no? O sea, no pasa nada porque cenes tres noches seguidas ramen, a ellos les va a parecer divertidísimo, pero tienes que tenerlo. <ríe> quedarte un día comiendo solo cacahuetes, pues para ellos no sé, puede ser un poco duro, ¿no? Eh, y así tienes que cubrir como más campos que a lo mejor cuando eh, vas tú sola pues no necesitas vigilar tanto, ¿no? Y eh,
0: con los niños al final tienes que... Pues eso, lo del slow travel, lo de ir despacio, lo de eh, revisar... Mmm, el plan, porque, porque al final, el, lo de los y-sís, y sí, y sí, pues ahí hay que pensarlo bien, bien. Porque uno es muy duro, pero claro, lo que tú dices es que al final uno viaja también para que el niño viva la experiencia y se lo pase bien, ¿no? No para mm -hmm. que sufra. Eh, exacto. Yo, eh, viaje favorito. En general, ya ni te digo ni con niños, o sea, tu viaje favorito, tu, tu experiencia, ya no te voy a decir ni lugar, es como mmm, cuando pones esa, ese recuerdo, ¿no? Cuando te pones, aprietas al botón de los recuerdos, mm. ¿qué te aparece en la cabeza? No me quedaría.
1: A ver, yo creo, creo que todos mis viajes han sido muy, muy, inter o sea, muy interesantes, todos han tenido cosas muy buenas y cosas muy malas. Eh, el, al que, siempre, al que siempre aspiro a volver es un poco al primero, ¿sabes? Porque fue el que me, el que me abrió el corazón, ¿no? Y entonces es como ese, esa sensación tan potente eh, de la primera vez es como la, a la que aspiro a volver. Eh, aunque luego he hecho viajes en los que me, los, me lo he pasado igual de bien o mejor, ¿no? Pero, pero creo que el primero en bici largo, ¿no? el de Estambul a Madrid, eh, este fue como el que, me, el que más me ha marcado, yo creo.
0: Uh -huh. eh, tiene sentido, tiene todo sentido. Eh, ¿Viaje favorito con niños? ¿Viaje favorito con niños? No, destino, ¿eh? No he dicho destino. Sí, es tu sí, viaje, sí. tu viaje favorito con niños. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, bueno, en los Estados Unidos fue muy, fue muy brutal, la verdad. Fue... Yo,
0: a mí me, me, me flipa un montón, o sea, lo de pensar que subisteis desde, desde Utah hasta Canadá y, y cómo, es, cómo es la geología... ¿Cómo es los desniveles? o sea, a mí, a mí me alucina. Y luego que es que Estados Unidos es un país eh, que naturaleza...
1: Sí, es muy salvaje.
0: Es, muy, sí. es muy, muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Y ver eso con la bicicleta, a mí, me, vamos, me alucina solamente de, de imaginaros. Sí,
1: sí, sí. No, ese viaje fue muy, muy bonito. Muy bonito. Eh... Porque encont o sea, encontramos lo que íbamos buscando, íbamos buscando naturaleza salvaje y, y de sobra. <ríe> de más, incluso diría. <ríe> sí, de plan Para, -para, -para. un poquito la mano, sí. Eh, pero <ríe> Sí, 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 tuvimos una, por ejemplo, tuvimos una noche que nos dijeron id a acampar a, este, a, este, a esta zona de acampada que está muy guay y tal y llegamos a la zona de acampada y efectivamente era una maravilla porque estábamos saliendo de, eh, de estamos justo antes de Yellowstone y acabamos de pasar el parque natural de Teton, ¿vale? Eh, justo hay un espacio entre los dos parques naturales y acampamos al lado de un río mmm, de estos glaciares que si, si no lo has visto no te imaginas el tipo de río que es pero es un río salvaje con muchísima corriente que yo pensaba como se me caiga que el niño me quedo sin niño eh, y cuando estábamos haciendo la cena de pronto oímos a una manada de lobos a aullar súper cerca <risa> y dijimos ¡ups! <risa> Porque, claro, estábamos solos en medio de un bosque, en medio de la nada, ¿no? Eh, claro, estar rodeados de lobos no nos parecía la, la mejor opción en ese
0: momento. La ubicación yo he pensado más en oso. <risa> más en oso, sí. que no, ya no sé qué decirte, ¿sabes? Pero sí, sí, ¿no? Eso es salvaje total y además kilómetros y kilómetros y kilómetros sin, sin nada, ¿no? Eh, nada, me refiero, nada de que no sea naturaleza y, y encima que en Estados Unidos es un es un país en el que acampar en cualquier lugar nacional pues es, está permitido y, y claro eso eso es como un paraíso no pero claro sí lo de los lobos el tema tema mmm, también osos tela marinera pero sí. pero sí y luego eh, si yo ahora ya te mmm, no sé, te manda un poco eh, quizás la, la, la misión de que alguien, una familia que esté pensando lanzarse y hacer un inicio, un, porque les gusta, porque les gusta la bicicleta, no se atreven quizás porque con los niños se bloquean. Eh, un destino quizás que dirías, mmm, pues mira, sí, esto. Esto porque allí no va a fallar a nivel facilidades, ¿no? Antes has comentado los Países Bajos, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué destino propondrías? O plan, ¿no? O plan eh, en general. Sí,
1: a ver, eh, si yo le quisiera iniciar a alguien en cicloturismo, le diría que hay dos partes muy separadas del cicloturismo, que son la acampada y la bici. Y que empecé, o sea, que se asegure que puede que practique una de las dos, cada una de las dos por separado, ¿vale? O sea, que practique el irse de acampada por separado y luego el irse de bici por separado. Si no se siente cómoda haciendo la parte de acampada, pues que vaya de hotel en hotel y ya está, ¿vale? Eh, pero que si va a hacer todo, <risa> primero que practique las dos cosas por separado. A
0: nivel. Y destino, con poco pues. material, me refiero. Eh, no es acampar con todo lo que llevas no. en el coche. Es. Irse de acampada con hacer. lo que te podrías llevar en una bici.
1: Exacto, eso es. O sea, hacer como la prueba ¿no? de todo lo, de lo que me voy a llevar en la bici lo voy a poner en el coche y a ver si, si eso qué tal me sale. O hacer otra opción es que nosotros lo hacemos a veces, pues hacer una salida de día a dormir en un camping que esté a unos pocos kilómetros de tu casa y ver qué tal te sientes. O sea, primero ensayar, ¿vale? Eso me parece bastante importante, porque uh -huh. si no son muchas cosas de golpe y te aturullas. Entonces, el hacer las cosas de a poquitos, muy bien. <ríe> y luego, eh, destinos, eh, pues mira, eh, en Europa tenemos... La suerte enorme de tener un montón de destinos súper fáciles para iniciarte. Eh, los grandes ríos europeo, europeos todos tienen carriles bici a su alrededor que eh, están llenitos de campings y de servicios como habitaciones donde puedes dormir. El Danubio el Rin, el Rodano, todos esos valen. En Francia no puedes equivocarte, o sea, es que vayas donde vayas vas a encontrar canales que tienen vías de servicio ciclables y puedes ir montándote tu propia aventurilla uniendo esos canales. Y vas a encontrar eh, lugares escondidos, preciosos, poco, eh, poco concurridos y fáciles de ciclar. Y si, si la gente nos está escuchando desde España, además fresquitos en verano, ¿no? que es cuando solemos tener las vacaciones, porque España es un país súper privilegiado para el cicloturismo, pero tiene dos problemas. Uno es que en verano hace mucho calor con lo cual casi está descartado y otros es que tiene muchas cuestas. ¿no? Entonces eh, se pueden hacer. Es muy buen lugar para iniciarte haciendo, por ejemplo, vías verdes en, en otoño, en primavera. Pero si quieres hacerlo en las vacaciones de verano, es más complejo por, por el tema calor, sobre todo. Entonces, por eso nosotros siempre tiramos hacia Francia y Europa en, si estás en América. Eh, en Canadá, por ejemplo, hay una vía de tren bastante larga que está convertida en vía verde que puedes probar. Eh, no, no domino mucho eh, los, 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 los sitios en los que puedes viajar en Estados Unidos aparte de esta vía verde. Eh, pero, pero por ejemplo nosotros saliendo de Utah nos encontramos un carril bici de 60 kilómetros de perdón, de Salt Lake City o sea que tiene que haber, haber espacios o sea, hay que buscarlos eh, y ahí yo me iría a la Adventure Cycling Association y miraría a ver qué, qué puedes encontrar, ¿no? qué te pueden sugerir y en otros, en otros países si estamos hablando de América Latina lo veo más, lo veo más complicado ¿no? no lo veo imposible, pero lo veo más complicado porque hay menos infraestructura ciclista. Entonces allá, pues, o te lanzas o no te lanzas, ¿no? Es un poco. Pero bueno, en Europa hay un montón de un montón de posibilidades para empezar.
0: Sí, me parece esencial, ¿no? El tema de lo de practicar primero, eh, porque una cosa es irte a hacer una bicicleta. Un paseo en bici como el que hice yo, que mmm, luego me he acordado que eran 10 millas y no 10 kilómetros. <ríe> que cambia un poco.
1: Cambia un poco eh, Un poco.
0: <ríe> Pero sí, que no es lo mismo hacer un, un paras con el coche, vas y vuelves o vas, eh, que realmente el dormir ya es una. Ya es un. un, un una, lo que tú has dicho, ¿no? Como que son muchas cosas nuevas, pues venga, poco a poco, ¿no? Y, y me parece que como en todo y con los niños, pues lo de probar y no meterte en un tinglado que luego sea difícil de salir, ¿no? Mm. Eh, yo he visto familias que lo que han hecho era que cuando que uno conduce el coche, en, pues en estos, eh, el tema de los ríos eh, europeos, de que uno conduce el coche, y va avanzando y entonces se van turnando, uno, el padre eh, va con los críos eh, un día y el otro conduce por, para moverse el coche y si luego al final vas a volver, que es un poco rollo porque al final te quita de, de, de no vivir el viaje todos juntos pero luego también dices, oye ahí está mi tiempo, tengo un día entero para mí sola, <risa> que también oye cada uno, pero... Pero es una opción que yo he visto sin más y, y bueno, pues igual puede encajar en ciertas familias, ¿no?
1: Sí, incluso yo, eh, yo conozco gente que lo que hace es y que el que es más fuerte eh, de los dos, pues hace la mitad de la ruta con la familia y luego se vuelve atrás, coge el coche y avanza hasta el lugar de destino. Eh, que bueno, que también puede ser una opción. A mí me parece más rollete, pero claro eh, hay que ver cada familia lo que le acomoda mejor, porque es verdad que también es un rollo luego volver a por el coche, conducir a recoger a la familia y volver todos juntos o sea que siempre hay un punto que va a haber de trámite y de logística que es un poco, un poco
0: inevitable Exacto um, Yo creo que hemos repasado, aunque no hemos ido eh, al detalle de qué llevar ni nada, pues eso ya para eso también tenemos un poco eh, en la web eh, rodadas.net, tenemos su libro, que allí es una guía completa eh, que aunque le, lo escribisteis antes de tener hijos, pero al final la, la esencia es la misma eh, creo que hemos hecho como un poco, al menos lo de, lo de eh, no sé, lo de picar el gusanillo, ¿no? Lo de decir ostras. Claro, claro. Entonces, yo creo que la gente que lo está escuchando ya lo escuchan con una idea, eh, pues bueno, pues que, que, como te decía antes, ¿no? El decir ostras y sí y por qué no. Eh, porque muchas veces nos, nos... Para mí lo de la bici me gusta porque, aunque es verdad que tú te puedes ir a Tailandia, e irte con la bici a Tailandia, pero que... El concepto de la aventura que las has comentado antes, que para mí me parece tan importante, ¿no? Lo de vivir el día a día como si fuera una aventura, vivir cada fin de semana como si fuera una aventura y vivir pues cada puente que tengas como si fuera una aventura entonces no necesitar ese llegar a esos 15 días de vacaciones para realmente vivir algo exótico eh, de me cojo un avión a la otra parte del mundo y me parece que la bicicleta es muy buena para eso, ¿no? para que poder hacer acercamientos relativamente cerca de tu casa que te hagan realmente vivir como, como si hubieras vivido pues esa parte de, de, de buff de guau, wow, ¿no? Y, y me parece que, que, bueno, pues yo animo a todo el mundo. Yo, yo estoy, yo estoy una de las, de las razones por las que te entreviste y por qué se me ocurrió eh, esta entrevista y tal y meterla en este bloque, pues es porque yo también... Tengo esa ilusión, ¿no? Entonces, eh, yo espero que, que de esta conversación que, que yo me siento súper afortunada de haber tenido contigo, eh, porque sé que ya no, 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 no te vemos ya tan, tan eh, en este, pues, un poco círculo. Eh, pues me siento muy afortunada de haber hablado contigo y de tenerte allí en contacto para preguntarte por si acaso alguna cosita. Claro, y, claro,
1: cuando tú quieras.
0: Sí, y que la tengáis, pues tengáis eh, rodadas.net, pues, pues como un punto allí de, de realmente de, de sabiduría, ¿no? Y de punto en, de, de poner un punto. Eh, pues, de, de, de unión, ¿no?, entre pues otras familias que también están viajando, porque si tú vas a la página web y, bus y hay, una, hay, un, hay una pestañita que pone con qué, con y hay una es con niños, ¿no?, entonces ahí hay historias de, de familias, ¿no?, eh, que, que bueno, pues pueden abrir un poco la, 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 pues eso, los, los futuros viajes y salidas de fin de semana o de, o de Semana Santa o de lo que sea. Eh, así que muchísimas gracias, Alicia, por, por, por darme este placer de conversación. Eh, sí. Espero que eso que haya tocado ahí a esta gente que nos va a escuchar, pues que toque un poquillo ahí, sus cam que cambie quizás un poco sus objetivos de, de salidas. Eh, y nada, que la encontréis pues eso eh, ir a la página web que es lo que, bueno, pues yo creo que habéis creado una cosa muy guay eh, en estos años no sé si quieres ahora pues un poco mandar un mensaje a las familias que nos están escuchando
1: <risa> ya te pido, es que ahí ya te has estoy los, las he hecho tan bien que ya no sé si
0: <risa> ay no, no <risa>
1: Ah, ¿qué, ¿Qué le puedo decir yo a alguien que esté dudándolo? Eh, yo, yo creo que hay que probarlo. O sea, hay que probarlo para... Es como todas las buenas experiencias vitales. Si no las vives, no sabes realmente cómo son, ¿no? Pues, eh, viajar en bici... Mira, tengo una amiga que lo describe muy bien. Dice que es como una sopa de pollo. Si tú te chupas el ave creme por separado... O, o la zanahoria por separado, pues no te vas a ver rico, pero todo junto, ¿sabes? Las buenas partes y las malas partes, porque también tiene malas, ¿no? Pues el cansancio, el dolor de culo, todas estas cosas que seguro que la gente está diciendo ¡Ay, sí, yo lo haría! Pero es que todo esto, ¿no? Todo eso junto es, es una mezcla excepcional. Entonces yo eh, creo que hay que probarla porque es una experiencia vital que merece la pena tener.
0: Pues ahora ya sí. Sí, que sí, muchas gracias, Alicia. Me ha encantado no, 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 el final. Gracias
1: a Laura.
0: Adiós, <ríe> adiós. Adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.